1: hay que Pero
0: estamos lejos de ver la luz sí, al final no del
1: túnel.
0: Fin. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID. Pensamos que en mayo, a más tardar, van a tener ya 2 millones de créditos las pequeñas empresas familiares, el sector formal. Y del sector informal. El Seguro Social va a disponer de una plataforma en su página habitual, en la de IMSS.gov.mx, Ahí va a haber un apartado donde podrán ingresar todos los patrones, todos los, los empleadores. Ahí le vamos a decir si es elegible para el crédito. Están utilizando una metodología caduca. En tres años no hubo inversión en exploración, en perforación de pozos, en Pemex. Y calificaban muy bien a Pemex. Ahora que hay inversión, Califican mal a Pemex. COVID-19. El desafío de nuestro tiempo. Ciudad de México. Jueves 23 de abril 2020.
2: El presidente López Obrador presentó su plan de rescate económico por el coronavirus. Pospone gastos del gobierno, cancela 10 subsecretarías, recorta el 25% del salario a altos funcionarios y congela 76% del presupuesto para servicios generales. Eso sí, sus megaproyectos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía siguen adelante. Como lo que se trata es de prometer porque sigue en campaña, anunció 3 millones de créditos y la creación de 2 millones de empleos. Aunque
0: nos quedemos con lo indispensable, no va a faltar
3: apoyo para la mayoría del pueblo, sin endeudarnos. Ese es el desafío.
2: La Organización Mundial de la Salud advirtió que el coronavirus estará presente por mucho tiempo porque sigue siendo extremadamente peligroso y la mayoría de la población es susceptible a contagiarse. Viene la etapa más dura, dijo Cristian Morales, representante de la OMS en nuestro país estamos por vivir el peor momento de la epidemia en
0: la región y en México. Hasta ayer habían algo así como 850 mil casos confirmados en las Américas y un poco más de 40.000 fallecimientos lamentablemente. Y sabemos también la situación que está viviendo el país, donde eh, nos acercamos ya prontamente, no es cierto, a eh, la ese umbral muy muy lamentable de, 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 de casi mil fallecidos.
2: Precisamente, el recuento en el primer día de la fase 3 de la pandemia no es halagador. Se reportaron 970 decesos y más de 10.500 contagios en nuestro país. El panorama internacional continúa entre buenas y malas noticias. Alemania autorizó pruebas en humanos para encontrar una vacuna contra el COVID-19. Estados Unidos se acerca a las 46.000 muertes e Italia superó los 25.000 fallecidos.
0: Lo más relevante
2: del día. La Ciudad de México y el Estado de México endurecieron medidas de movilidad social y a partir de hoy entra en vigor el hoy no circula obligatorio. Mientras, 89 estaciones de metro, metrobús y tren ligero cerrarán hasta nuevo aviso para evitar aglomeraciones. En el Estado mexiquense, el Mexibus y el Mexicable operarán al
3: 50%. 1. A partir del jueves 23, se cerrarán alrededor del 20% de las estaciones del metro, metrobús y tren ligero, que hoy tienen muy poca demanda. Esto permitirá aumentar la velocidad y la frecuencia de los trenes y los autobuses en las estaciones de mayor demanda, donde se junta más gente. Si los trenes y autobuses pasan más rápido, habrá menos congregación de personas. 2. Se establecerán medidas en coordinación con el transporte concesionado y RTP para aumentar frecuencias y evitar aglomeración de personas. 3. Se establece como obligatorio. A partir del jueves 23, el hoy no circula para todos los vehículos independientemente de su holograma. De esta medida se excluye a taxistas, transporte de carga y personas con discapacidad. Esta medida tiene el objetivo de balancear en los días de la semana las salidas esenciales de las personas. Cuatro, aumentarán las medidas de sanitización de espacio y transporte público. Y cinco, habrá mayor verificación más exhaustiva de las empresas que no estén cumpliendo con el cierre establecido en la Declaratoria de la Emergencia Sanitaria.
2: Sobre ese aspecto platicamos con Andrés Lajos, secretario de Movilidad de la Ciudad de México. ¿Cuál es la importancia de implementar el hoy no círculo obligatorio?
0: Estas dos medidas que tienen que ver con el transporte público y con el transporte particular están basadas en información que hemos estado analizando y, y de hecho ha compartido la Jefa de gobierno y ha compartido la Secretaría de movilidad en las últimas semanas. Y tiene que ver con los flujos diarios que tenemos de pasajeros en el transporte público y el tránsito vehicular. En este momento lo que hemos visto es una reducción muy importante en el flujo, tanto en transporte público como de vehículos, son reducciones de entre 60 y 70% en casi todos los medios de transporte. Pero lo, un fenómeno interesante en el transporte particular es que estamos viendo un cambio muy importante en los horarios de movimiento. No solo es mucho menos gente la que se está moviendo en auto particular, son menos coches los que hay en la calle, como es difícil para todo el mundo, sino que estos no se están moviendo justamente en lo que serían los horarios de trabajo, es en la mañana y en la noche o tarde-noche. Hoy lo que sería el pico, aunque es un pico, digamos, que no genera congestionamiento, es más o menos entre 12 del día y 3 de la tarde. Al mismo tiempo tenemos información de supermercados, mercados, tiendas de servicios e incluso de empresas de reparto y lo que podemos ver es que las personas hacen sus viajes de abasto o de atención a servicios de, de primera necesidad justo en estos horarios. Esto lo que nos quiere decir es que la gente que se sigue moviendo, en parte se sigue moviendo para esto, lo cual no está mal. Todos debemos de hacer nuestro abasto, pero deberíamos de concentrar el tiempo en el que lo hacemos, digamos, a un día de la semana, de tal manera que no estemos saliendo innecesariamente, porque podemos comprar alimentos o medicinas una vez a la semana. Lo que hace el hoy no circula es que no restringe la movilidad, sino que espacia los tiempos en los que hacemos este tipo de viajes, porque también tenemos documentado que muchos de los viajes que se están haciendo en auto en la ciudad son incluso dentro de las colonias. Viajes largos, si, tú, si vemos el Periférico o Tlalpan o Zaragoza, vemos ahí reducciones muy importantes en el flujo vehicular, sí. pero dentro de las colonias vemos más movimiento, lo cual también nos dice que estos movimientos son para el tipo de, de actividades que te decía, ¿no? de compra, de comercio y de servicio. El bajo mundo
2: del coronavirus. Fabiana Maribel Cepeda Arias, jefa de la División de Programas de Enfermería del IMSS, abrió su cuenta de Twitter, arroba jefafabiana, para denunciar agresiones contra personal médico. Recordemos que el lunes, en la conferencia de las 7 de la noche, denunció entre lágrimas los ataques que han sufrido los médicos y las enfermeras. Duele hablar de esto. Duele hablar de lo que le pasa a
1: tu gente, duele hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas, que también tenemos familia y que hoy estamos dejando muchas cosas. Estamos dejando nuestras casas, nuestra familia,
2: estamos dejando nuestra vida en las unidades hospitalarias. En el colmo de lo insólito, el presidente de Madagascar, Andri Rajoelina, lanzó una bebida que cura el coronavirus. Rajoelina, incluso, realizó una presentación para darla a conocer al mundo. Él mismo la bebió para darle crédito. Este remedio tiene por nombre COVID Organics y se trata de un té herbal hecho a base de Artemisa, presuntamente desarrollada por el Instituto Nacional de Investigaciones Avanzadas. El mandatario indicó que debe ingerirse en pequeñas dosis para que surja efecto y para que dé resultado en nada menos que siete días. Obvio que ninguna institución sanitaria internacional reconocida ha autorizado que este producto sea efectivo. Y sí, el mandatario sigue en funciones y no en el manicomio. Una fiesta clandestina en Bogotá terminó con 41 jóvenes capturados y enfrentando cargos por violar la cuarentena nacional que les podría dar hasta ocho años de prisión. Así lo confirmó el juzgado 72 de control de garantías de la capital al oficializar la imputación de cargos a los 23 hombres y 18 mujeres, algunos de hecho menores de edad. Los hechos se presentaron en una casa-hotel ubicada en Usaquén, un barrio del norte de Bogotá. Hasta allí llegó la policía que allanó el lugar y encontró botellas de licor, cocaína y marihuana.
0: La recomendación musical
2: Las medidas de movilidad social se han recrudecido en el Valle de México y sin importar dónde nos escuche, le pedimos se cuide para cuidarnos a todos. El COVID-19 no es ninguna broma o invento del gobierno o desarrollado por los reptilianos o los seres de otro planeta. Es una tragedia, una tragedia real y cotidiana en este momento. Cuídense. Extremen precauciones, mantengan la sana distancia y lávense las manos con frecuencia. Su podcast de este jueves cierra con otra rola de Mark Ronson para ponerlo de buenas luego de tanta mala noticia. Se hace acompañar de Bruno Mars en esto que se llama Uptown Funk. Nos escuchamos mañana con un podcast nuevo y toda la información sobre el coronavirus. Les sugerimos no perderse los especiales semanales sobre la pandemia porque están bien buenos.
4: Myself. I'm so pretty. I'm too hot. hot uh, call the police and the fireman. I'm too hot. hot Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. hot Say my name, you know who I am. I'm too hot. hot and my band, but that much. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Woo. Girls hit you, hallelujah. Woo. Girls hit you, hallelujah. Woo. Cause Uptown Funk don't give it to you. Woo. Cause Uptown Punk hallelujah. Oh, girl, it's your hallelujah. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. dance, jump on it. If you said and it, if you freaky and own it, don't worry, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexy.